0: Vous écoutez RTL
1: Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
2: Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Voici une nouvelle édition de l'heure du crime, une émission préparée par Perrine Suquet et Laure Broulard. Aujourd'hui, c'est Sébastien Rocheron qui est à la technique de, de l'heure du crime. Et euh, à, à la une de notre émission, euh, un fait d'hiver que j'ai personnellement euh, découvert grâce à une auditrice de l'heure du crime qui est mon invité tout au long de cette émission, Daniel Berthaud. Bonjour Daniel Berthaud. Toen. Bonjour et merci de nous avoir contactés sur rtl.fr. On propose tous les jours, on le dit toujours à ceux qui écoutent cette émission, si un fait divers vous a particulièrement frappé, si vous avez envie d'entendre qu'on, qu'on rouvre le dossier dans l'heure du crime, ben envoyez-nous quelques éléments pour qu'on voit si ben, voilà si on peut retrouver des archives, si on peut retrouver des témoins de l'époque. Alors euh, vous, c'est une histoire euh, énorme euh, par rapport à, à d'autres qui nous contactent pour dire euh, voilà j'ai été très frappé par telle ou telle histoire criminelle. Euh, vous vous étiez au cœur de l'histoire, puisque vous avez été en quelque sorte, mais on va en parler, expliquer tout ça très longuement, complice d'un père qui a un jour enlevé par amour, une fillette de 8 ans et euh, on n'est pas dans une histoire de pédophilie. Alors c'est très compliqué à, à comprendre. Quel a été le sens de votre démarche Parce que euh, vous avez laissé passer 50 ans, vous le dites dans le message que vous nous avez envoyé, avant de vouloir rétablir une vérité. Vous le faites aujourd'hui dans l'heure du crime. Euh, vous venez de le faire, euh, puisque vous venez de publier cette année euh, un livre sous le titre « Les ongles rouges » aux éditions 7 Écrits. Alors 7, c'est comme le chiffre 7. Hein il y a un jeu de mots euh, et vous expliquez dans les ongles rouges quelle a été à la fois euh, votre enfance, malmenée battue, insultée, humiliée par ce père à qui je disais tout à l'heure, vous en voulez encore beaucoup aujourd'hui, c'est vrai
3: c'est vrai, j'ai encore beaucoup de haine et je pense que la haine euh, partira peut-être mais pas pour l'instant Hmm. C'est-à-dire, j'ai écrit ce livre avec mes mots des mots durs, de la haine qui se ressent tout à fait dans, dans ce que l'on peut lire et je suis apaisée Mmh. Je commençais à être apaisée et j'en ai créé un second.
2: Vous n'avez jamais songé à changer de nom. Par exemple, vous signez votre livre oui, par... euh, Daniel Berthaud. Mmh. Votre père s'appelait André Berthaud euh, et il avait enlevé cette fillette en 1961.
3: C'est-à-dire que je suis mariée maintenant, mmh. mais j'ai repris ce nom pour le livre de façon à ce que les personnes de mon âge puissent se retrouver. Mmh. Parce que en 61, ça a marqué la France entière et ça a dépassé les frontières.
2: Alors, on va raconter ensemble les tenants et les aboutissants de cette histoire euh, incroyable, enfin quasiment unique hein, dans les dans les annales euh, criminelles, parce qu'il s'agit d'un enlèvement, d'un rapt euh, d'enfant, mais aussi d'une histoire d'amour absolument, euh, enfin qui semble sortie de l'imagination d'un, d'un écrivain. Et à propos d'écrivains, euh, Marguerite Duras, des années plus tard, s'est intéressée à cette histoire parce que elle a regardé la, la télévision euh, française en 1980, je crois. Il y avait une émission qui s'appelait euh, l'interrogatoire c'était l'interrogatoire de votre père au cours duquel, je l'ai dit tout à l'heure très rapidement, il s'est donné la mort et elle a été fascinée par cette histoire euh, à l'époque je crois déjà euh, elle avait euh, fait la démarche d'aller rencontrer euh, votre mère, Suzanne euh, quasiment quelques heures euh, après l'arrestation de, de votre père
3: oui, oui, moi j'étais en prison malheureusement à cette époque là euh, elle est venue j'ai appris ça par moment 40 ans plus tard Marguerite Duras était allée la voir. Elles ont parlé longtemps mmh. et finalement, il n'en est rien sorti puisque moment de la mise à la porte.
2: Alors cela dit, on parlera quand même du contenu de cette interview qu'elle a publiée euh, dans euh, dans un magazine spécialisé dans le cinéma. Elle n'en a pas fait un livre ni un mmh. ni un roman et euh, euh, le nom de. Mar- Marguerite Duras nous a donné envie d'en savoir plus sur la fascination de cette femme pour les faits divers. On se souvient qu'elle était intervenue et de quelle manière dans l'affaire du petit Grégory en publiant un article dans Libération qui a fait couler vraiment beaucoup de beaucoup d'encre. Et on a donc demandé au biographe et, et ami de, de, de Marguerite Duras, Alain Vircondelé, d'être en ligne avec nous. Vous êtes là Monsieur Vircondelé Oui, bonjour. Oui, je, je disais vous étiez un ami de Marguerite Duras et vous, ah oui, lui, avez consacré, vous lui avez consacré de, de nombreux livres dont une biographie oui. euh, qui s'intitule Duras, la, la traversée d'un siècle qui est paru chez Plon euh, récemment, il y a deux ans, en, oui. en novembre 2013. Euh, d'un mot euh, parce qu'on reviendra longuement après sur cette fascination, mais vous la confirmez
0: euh, oui, bien sûr, Marguerite Duras a, a été fascinée par l'affaire de, de, de ce qu'elle a appelé d'un, dans une nouvelle est intitulée Nadine d'Orange, et, et qui est une histoire qui, pour elle, ne pouvait que la fasciner puisqu'elle était toujours fascinée par euh, d'abord les faits divers, mais aussi par les histoires d'amour euh, fous. Et, et donc, elle, a, elle s'est interrogée beaucoup sur le mystère de, des meurtriers, sur le mystère des criminels, et, et, et pour tirer d'ailleurs la conclusion que pour Nadine d'Orange, et que pour le père qui avait donc kidnappé cette gamine, et eh bien, il n'était pas question d'un crime, mais qu'il était question d'un amour absolu. Donc, euh, il, elle, elle en a fait un, un véritable euh, héros de, 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 ses, de dans sa, dans sa galerie de portraits de, de grands personnages qu'elle a, qu'elle a brossé tout au long de son œuvre. Oui, elle, elle, a a publié,
2: toujours... elle a publié un article dans les Cahiers du cinéma qui s'intitulait Les yeux verts.
0: Oui, c'est ça. Et oui. elle avait publié dans France Observateur en 1961, elle avait déjà évoqué oui. l'histoire d'Adine d'Orange. Oui, oui, mais c'est, oui. mais elle a été toujours très très intéressée par les par les faits divers et beaucoup de ces euh, beaucoup de ces œuvres sont tirées de faits divers. Que ce soit la Mente anglaise, euh, qui est un chef-d'œuvre du théâtre, oui. que ce soit les viaducs de la Seine et Marne, que ce soit euh, le évidemment euh, le, le le oui de 10h30 du soir en été par exemple. Oui, Il y a oui. énormément de textes qui ont de, qui sont tirés de d'affaires criminel, qu'il a vraiment, qu'il a fasciné, parce que c'était illisible pour elle, elle comprenait pas, elle comprenait pas le mystère qui poussait quelqu'un ou à tuer ou, ou même quelquefois à se suicider, euh, oui. comme ça a été le cas pour cette affaire, et donc elle, elle voulait aller au cœur de cette énigme.
2: Alors on, on, on vous retrouvera tout à l'heure dans le cours de, de cette émission euh, avec Daniel Berthaud qui, qui nous a expliqué que en fait, la rencontre entre Marguerite Duras et, et sa mère Suzanne elle l'a appris en fait, avec 40 ans de, de décalage. Euh, je vous remercie beaucoup déjà de ce que vous avez dit sur la fascination de Duras pour les faits divers. Euh, dans un instant après une première pause dans cette émission avec Daniel Berthaud On va vous raconter l'histoire et on va vous raconter les tenants et les aboutissants de cette histoire. On va vous parler de la personnalité hors norme d'André Berthaud, l'homme qui allait enlever cette fillette en 1961.
1: Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
2: Et l'invité de, de l'heure du crime est, une fois n'est pas coutume, une auditrice de l'heure du crime, Daniel Berthaud, qui a, a publié aux éditions cet écrits ongles rouges, au, au pluriel, euh, l'histoire de sa vie, euh, sa biographie, et l'histoire de son père aussi, évidemment, puisque euh, la vie d'un enfant est étroitement mêlée à celle de ses parents. Euh, un mot sur le livre Daniel Berthaud, « Ongles rouges », c'est votre mère qui vous reprochait, à travers beaucoup de, de de passages de de ce livre, d'avoir peut-être plus fait attention à, à son vernis, à un à, à ongle, que à ce qui se passait sous ses yeux, parce que vous étiez, il faut le dire quoi, une enfant souffre douleur.
3: J'étais une enfant souffre douleur et je, lorsque j'ai écrit mon livre, je n'avais pas compris. C'est une amie psychologue qui me l'a dit il y a très peu de temps elle me dit tu as écrit et tu n'as rien compris elle me dit je vais t'expliquer ce qu'il en était mmh. maman avait donc un amant qu'elle a toujours eu et mon père lui en voulait et j'étais le lien entre les deux c'est à dire que moi j'étais battue beaucoup battue énormément mmh. à coups de chaise, à coups de, de matraque à coups de tout ce qu'il trouvait devant maman et elle, elle était au lit puisque nous n'avions qu'une pièce et ouais. elle faisait ses ongles rouges ouais. et mon père voulait qu'elle bouge qu'elle crie, qu'elle s'énerve. Elle ne faisait rien, elle faisait ses ongles. Et c'est ce qui le, le rendait fou. Ouais, Mais j'étais donc le titre livre, entre là, les bien deux. Sûr.
2: Alors, on va revenir là, à la, d'abord, dans un premier temps, à la fin de l'été 1961. Euh, vous partez en, en vacances et en famille, en Vendée, euh, dans une petite localité, Notre-Dame-des-Monts. Euh, il y a là euh, des cousins euh, à vous, et euh, euh, des cousins de de, de la petite qui va être enlevée, pardonnez-moi, Nadine. Et ses, ses cousins sont vos amis, vous les retrouvez quand vous êtes en vacances. Et c'est comme oui. ça que votre père, André Berthaud, va faire, à la fin de l'été 1961, la connaissance de cette petite fille, pour qui il va développer euh, une sorte d'amour euh, absolument fou.
3: Oui, on ne sait pas, parce que moi j'avais mes amis, nous nous retrouvions tous sur la plage. Et cette petite était à côté de nous avec ses parents. Elle, et avait les 8 parents, ans. elle avait 8 ans et ses parents se faisaient des signes parce que les miens et les siens se connaissaient. C'était ouais. des gens sans aucun souci. Mmh. Et mon père a commencé à jouer avec cette petite et il la trouvée merveilleuse. Et il a joué de plus en plus, il en devenait obsédé, tout à fait obsédé. Il, il sortait le soir lui acheter des, des petits bonbons pour que ça ne se remarque pas, du chocolat, un tas de petites choses pour lui donner. Oui. Et petit à petit, il en a été fou.
2: Et ça a duré, mais ça s'est développé en quelques jours. Ça a dû être terrible pour vous, d'ailleurs, parce que vous vous venez de le rappeler. Vous êtes vous êtes une enfant battue, vous êtes une enfant à la fois, je pense que, je sais pas, vous aviez quel âge, vous vous étiez ado- adolescente. 17 ans, hein oui, 17, 17 ans. ans bon, euh, on, on peut pas ne pas aimer non plus son père, même s'il vous fout des
3: coups. Oui, c'est le drame des enfants battus.
2: C'est bien ça, hein oui. bon. Et brutalement, cet homme qui a jamais fait attention à vous que pour vous donner des coups, euh, devient amoureux, on peut le dire, quoi, de cette petite fille.
3: Mais je ne m'en suis pas rendu compte. Personne ne s'en est rendu compte. Oui. Il devenait fou. Il, de, il, 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 il était, obsédé, était par, obsédé par cette, par cette petite enfant. fille. Oui. Voilà. Et personne ne l'a vu.
2: Et elle lui rendait cet intérêt
3: oui, parce oui. que c'était son papa-dédé. Oui. Dès qu'elle le voyait, elle courait. Mon papa-dédé, mon papa-dédé. Oui. Et petit à petit, ça a été c'est, cette passion.
2: Alors, les, les vacances, tout ça, ça se déroule entre le 31 août et le 4 septembre. Hein. C'est, c'est quelques pas, jours, c'est cinq jours. jours. Quoi. Oui, bon. quelques jours. Alors après, la famille rentre, vous rentrez chez vous. Oui. Et là, lui, euh, sa, t- sa tête est là-bas. Euh, euh, il, il exprime son, son le manque qui oui. existe dans sa vie parce que cette petite fille n'est pas là. Il met oui. des photos d'elle partout il dans met, la maison. Voilà, il
3: accroche des photos d'elle qu'il avait prises, bien sûr, et il devient fou. C'est-à-dire qu'il ne parle plus, il ne mange plus, il tourne dans la pièce, euh, il nous insulte. Mais là, c'était l'habitude, donc ça ne choquait pas du tout. Et un jour, il décide de descendre, donc revoir cette petite fille qui était nous à Paris, elle à Orange.
2: Oui, oui et... parce que voilà, vous étiez les vacances, étaient à Saint-Jean de ah,
3: voilà.
2: Notre Dame des Monts, pardon. Et puis chacun rentre chez soi. Vous dans la région parisienne, oui, ou... à Paris. Ouais. À Paris et, oui. Et, et, la, la famille de Nadine, évidemment, euh, à Orange. Voilà,
3: donc il descend. Ouais. Il descend, en disant un moment, t'inquiète pas, je fais l'aller-retour, ne t'inquiète pas, je, tu n'entendras plus parler, de, plus parler d'elle. Ouais. Et il m'emmène. Alors, force. il
2: vous emmène, mais pourquoi Mais il vous de amène, force,
3: parce qu'il avait toujours besoin de moi. C'est très curieux, il ne m'aimait pas, il ne faisait rien sans moi. Ouais. Et alors, donc, je, je l'ai accompagné forcé J'étais forcé, mais moi dans mon idée. Vous ne
2: saviez pas qu'il allait enlever. Enfin, il, il avait non. certainement ce projet, quand même, non Je pense. Je ouais. pense.
3: Mais il me l'a pas dit. Moi, j'avais officiellement, fait le temps.
2: c'était parce qu'il voulait la revoir une dernière fois. Voilà. Euh, pour couper,
3: euh... couper les ponts, c'était ouais. fini. Il la voyait, c'était fini. On n'en parlait plus. Donc ouais. je pense qu'il avait prémédité.
2: Et, mais votre mère Et... a réagi comment, euh, Suzanne euh, Très contente. De, devant cette série d'événements, parce qu'elle s'est bon. rendue compte quand même, enfin. Non,
3: euh... elle, on ne parle pas chez moi. On ne parlait pas. Oui. Et on n'a jamais parlé. Elle en a jamais parlé. Du et à cette époque-là, il partait, c'était pas un souci.
2: D'accord. Il était camionneur arrêter. de métier, hein, votre père, donc il voilà. était souvent absent. Euh...
3: Non, 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 donc... il rentrait tous les jours. Non, il ah, était il camionneur rentre... ah, oui. d'un triporteur. Ah
2: oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. <rire> et, et
3: oui. Autre chose. Oui. Mais oui. c'est des livraisons, de... quoi. Euh, il faisait juste chauffeur livreur, voilà. voilà ouais. Quand il avait le, le temps de travailler. Ouais, voilà, d'accord.
2: Et là, il vous emmène donc en voiture. et de force. Direction Orange, de force. Maman aurait
3: pu tout arrêter. Elle aurait pu dire non, tu ne l'emmènes pas. Et là, ma vie changeait naturellement. Alors non, c'est
2: long, l'air. c'est long la région parisienne orange. Qu'est-ce qui vous dit tout au long de ce, de ce voyage Et
3: par, par au coup, il est très heureux. Oui. Il est très heureux. C'est la première fois il m'appelle même ma chérie chose que je n'avais jamais entendue oui. dans sa bouche
2: oui. mais là ah, on non, est au non, tout début clair. du mois de septembre c'est-à-dire il y a eu 31 août, 4 septembre, oui, ça, au début euh, septembre. C'est cette rencontre, après ça euh, il rentre quelques jours quand même euh, oui. euh, et, et vous repartez quoi, vers le 10, on 15 septembre
3: voilà, on euh... redescend quelques ah, jours voilà. après oui. on fait la route tous les deux bon moi je suis énervée parce que bon, je sens qu'il se passe quelque chose et que je n'ai pas envie d'y aller oui. j'ai 17 ans, j'ai pas envie, euh, ça m'ennuie hum. et lui avait tout, tout coordonné donc on arrive là-bas la petite est à l'école. Il m'oblige à faire une lettre parce une que moi lettre? c'était ça. Ou il m'oblige où je recevais des coups.
2: D'accord. Donc Alors, j'écris c'est... la lettre. Qu'est-ce qu'il vous demande d'écrire
3: euh... une, une autorisation de sortie pour la petite, comme quoi les parents euh, autorisent euh, que nous prenions la petite fille. Et bien sûr la directrice laisse.
2: C'est-à-dire que vous allez vous présenter à l'école lettre. de Nadine, de, de oui, oui. Euh, euh, avec cette lettre.
3: Et la directrice, vous... très bien. C'est-à-dire que la petite fille me voit, elle me saute dans les bras. Euh,
2: évidemment, puisque vous êtes Elle voit mon saute, père, ouais. elle
3: saute dans les bras. Oui. Et la directrice ne, ne, n'arrête oui. pas.
2: Pourquoi est-ce qu'il n'a pas écrit cette lettre lui-même euh, Parce qu'il n'avait
3: pas la force de le faire. C'était un homme très, très vil. Qui faisait faire ses mauvaises choses par les autres.
2: Hmm.
3: Et donc, moi, finalement. D'accord.
2: Alors, Nadine sort de, de l'école elle monte dans la voiture avec mmh. vous Qu'est-ce On se, se, se promène
3: un petit peu. Ouais. Il, me, il s'arrête devant euh, l'immeuble de, des parents. Et il me dit de monter. Et lui, il attend dans la voiture naturellement.
2: Avec Nadine
3: Avec Nadine. Et moi, je demande la permission d'emmener la petite au restaurant juste pour le soir.
2: Mais attendez, et là, vous allez me voir me les, pa, les parents de cette petite <rire> pour lui dire « Voilà, mon père est en bas, on est allé chercher Nadine à l'école
3: ?» Nous sommes en double fil, il ne peut pas monter.
2: Ouais, et on avait
3: obligé de et dire ça donc c'est ça lui ferait J'ai tellement pas. plaisir
2: de, de dîner avec euh, voilà. avec Nadine, puis après il vous la ramène
3: et on, nous la ramenons le soir mais moi j'étais obligé de le dire puisque j'avais j'avais l'ultimatum il fallait que je le fasse
2: ouais. Parce et vous vous ne saviez pas ce qui allait se passer
3: non moi bêtement j'étais assez naïve à cette époque
2: vous pensiez que ça allait se passer comme je ça je me alors. suis
3: dit on va l'emmener au restaurant on ramène la petite et puis nous rentrons sur Paris ouais. et ça ne s'est pas passé comme ça parce que le soir, il me dit :« Oh, finalement, je vais la ramener, mais peut-être demain. » Et moi, entre temps il me met au train, il me met à la gare ah, pour d'accord. que je remonte. Vous
2: fait rentrer vers voilà. euh, vers chez vous, quoi. Voilà. En train.
3: En train. Donc, je fais le je fais le, la, le, ouais. la la route toute seule et lui.
2: Oui. Vous parlez de cette scène dans votre livre, elle est terrible, hein, parce que il y a votre père avec cette cette gamine à la main, oui, euh, oui. qui l'entoure de tendresse, de de, de, oui. de.
3: Et moi, il me jette le billet. Il ne m'embrasse pas, il ne me regarde pas et je remonte toute seule.
2: La suite, on va vous la raconter dans un instant, après une pause. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. L'émission spéciale, aujourd'hui, consacrée à l'histoire que nous raconte Daniel Berthaud, auditrice de l'émission, qui, en 1961, le 26 septembre 1961 devient complice de son père. Elle était en train de nous l'expliquer il y a un instant pour enlever une une petite fille de de, de 8 ans à qui son père voue une sorte d'amour démesuré. Euh, C'est un un homme à la personnalité extrêmement complexe et on va en parler évidemment euh, dans un instant. Mais d'abord, Daniel Berthaud, je voudrais qu'on reste dans... Les faits, euh, euh, parce que évidemment le rapt d'Orange, hein, c'est comme ça que la, la presse titre à partir du moment où la petite fille ne rentre pas et où ce, ce repas en fait euh, après lequel elle devait rentrer n'a pas lieu quoi. Les oui, parents s'inquiètent, oui. euh, la presse est mise au courant, tous les médias évidemment le rapt d'Orange qui est devenu la petite fille, tout le monde a peur évidemment qu'elle ait été violée et tuée. Euh, et puis euh, et puis euh, le suspense va durer quand même pas mal de temps. Qu'est-ce qui se passe alors ce, ce soir-là euh, Vous repartez euh, avec la, votre père, la voiture, la, euh, il vous conduit à la gare après, oui. c'est ça hein, ce que vous avez dit voilà, je Et remonte. vous ne savez plus ce qui devient, vous
3: alors. Non, 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 moi je remonte sur Paris, en rentrant dans mon immeuble, deux de policiers m'attendent. Pour D'accord. m'interroger, ils ah, me oui, disent on va vous emmener. Oui. Ne vous inquiétez pas, ça durera pas longtemps, juste un interrogatoire. Donc oui. je les suis, je vais qu'à Gèvres, ils m'interrogent et moi, bêtement, et infantile, je m'accuse de tout.
2: C'est-à-dire que... C'est-à-dire que, que, que vous que disent j'étais... les policiers, vous disent, mais qu'est-ce que c'est que cette ah, voilà, histoire Vous, avez, vous, vous avez êtes complice des... de votre voilà. père euh...
3: Et moi, je dis oui.
2: Vous avez fait un faux, parce qu'ils savent tout, là, à ce moment-là. Oui, oui, ils sont courants, euh, bien, oui, bien
3: sûr. Et je dis oui, je m'accuse de tout, parce que j'ai tellement peur.
2: Et ils vous demandent le mobile de tout ça, non, j'imagine
3: Bah, y a... et... bah non, non parce que j'étais infantile, donc finalement, je me... Je... Bêtement, je disais, c'est moi, c'est moi, c'est moi qui ai tout fait. Et mon père n'a rien fait, parce que mon père, avant de partir, m'a montré son cran d'arrêt, et il m'a dit, si tu parles, je te retrouve. Et je te tue. Et moi, petite jeune fille C'était innocente. C'était vrai, ça. C'était vrai? Ah oui, c'est vrai. Mais il tout avait est fait vrai. ça. Ah, tout est vrai. Oui, oui, oui. Et j'ai eu peur, et j'étais Tôt, totalement tétanisé par cet homme.
2: Alors, évidemment, les policiers disent, mais où est-ce qu'il a pu aller Vous ne saviez absolument euh, je pas Je ne savais euh, plus,
3: oui. puisque je ne savais pas oui. ce qu'il était devenu. Qu'est-ce
2: qu'il a fait en réalité, alors
3: Mais Il, a, il continuait, ça, à, à, il est parti avec la petite. Oui. Mais moi, à mais cette époque-là, je ne le savais pas. Donc, mm-hmm. ils m'ont dit, m'ont dit vous inquiétez pas. Ils étaient charmants, en plus. Oui. Des gens charmants qui ont essayé. De, de, de comprendre, de, quoi. De, aussi, de, de comprendre, oui. et moi, je me suis oui. entêtée, c'est mm-hmm. moi qui ai tout fait.
2: Oui. Mais est-ce que, d'une certaine manière, vous ne pensiez pas que la petite était en danger
3: Non. Non, parce que c'était une histoire d'amour, une histoire d'amour comme rarement Parce que ça vous avez 17 résister. ans, vous savez
2: qu'on peut violer des fillettes, qu'on peut... Enfin, vous êtes 17 ans, vous êtes adulte dans votre tête, et quand 90... même.
3: C'est-à-dire qu'une enfant battue, beaucoup trop battue, oui. peur de tout, traumatisée, tétanisée, oui. j'étais comme une petite fille.
2: Oui. Alors vous êtes incarcérée à ce moment-là ou... Je
3: suis oui. au dépôt. Mm-hmm. Je suis au dépôt de Paris. Oui. Euh, je suis là huit jours. Et oui. des petites sœurs me prennent gentiment sous, leur, euh, sous leurs ailes. Elles essayent de me faire parler. Oui. Et je leur dis je ne peux pas parler. Et je continue, je m'obstine. Oui. Elles vont voir maman. Qui travaillait dans une grande surface et maman donc on voit, voit une petite soeur elle la met à la porte elle se met à hurler vous êtes une menteuse rien n'existe et elle la met dehors mmh. et la petite soeur elle revient en pleurant elle me dit je ne peux rien pour vous votre maman ne veut pas me voir je ne peux rien faire et ça a continué les policiers sont revenus et j'ai continué c'est moi qui ai tout mmh. tellement peur J'étais une enfant marquée. C'est moi qui
2: ai eu l'idée et... de, d'enlever, mais ils ne comprennent pas. Alors, qu'est-ce que vous faites là si vous Pourquoi vous n'êtes pas avec elle oui, mais enfin, On vous absurde. pose toutes les questions logiques, j'imagine, oui. qui viennent. Oui. oui,
3: mais c'était tellement absurde. Et je continuais. Oui. Mon père n'a rien fait, c'est moi. Oui. Parce que dans mon idée, il allait rendre l'enfant et il allait me retrouver. D'accord. Donc j'étais dans cette optique de et, peur.
2: Mais et le temps passe. Alors, les policiers font leur travail évidemment. Ils cherchent euh, les points de chute éventuels de, de, de votre père, non oui. euh, Vous racontez dans votre livre tout oui. le travail policier. Mmh. Euh, bon, euh, parce que le suspense va durer jusqu'au 4 octobre. Alors qu'est-ce qu'il fait entre-temps Il, il, bah, il loue une maison. Il,
3: Moi je c'est... suis en prison, mais mmh. dans, en prison on sait beaucoup de choses. Donc, oui. je sais exactement, il y a toujours des, des petites choses qui rentrent à l'intérieur des prisons. Et alors, qu'est-ce et que Et je vous... savais, je savais qu'il avait loué une maison à Notre-Dame-de-Mont mais et qui qu'il se vous cachait. Dire
2: qui, qui peut vous le dire?
3: En prison, c'est très drôle ce que l'on peut savoir.
2: Oui, mais bon, attendez. Des... Bah, je sais pas, pas je
3: me plus... souviens plus, c'était ouais. certainement des, des condamnés, euh, qui parce qui que je comme le savais. ça
2: qu'il a loué une maison bah, à saint jean je le savais.
3: J'ai su, j'ai ouais. su qu'il était quelque part ouais. dans une maison.
2: Bon, les policiers aussi.
3: Et les policiers aussi. Donc, ouais. euh, Et quand euh, ils arrivent, on... il est plus là. Il est plus là. Mmh. Parce que le propriétaire de la maison l'a prévenu. Donc, il a eu le temps de partir. Ouais. Et là, ça a été la cavale. Ouais. Donc il avait peur, il est parti il avec Il devient
2: l'homme le plus recherché de France voilà. pendant quelques voilà. jours, quoi.
3: Pendant quelques quelques, quelques semaines même. Oui, ah, puisqu'il oui. se cache après euh, oui. dans la forêt de Sénard avec la petite, il commence à faire froid, ils sont tous les deux, il n'a plus d'argent, il n'a plus rien à manger. Donc la petite, elle mange ce qu'il y a, une pomme, un bout de gâteau.
2: Et il ne se manifeste auprès de personne, il n'appelle J'arrive. pas sa femme, euh, ses, appelle, ses parents, je sais pas, enfin et sa il famille. Il appelle son quoi.
3: beau-père, un hein, certain moment, pour l'aider. Mm-hmm. Et le beau-père, mon, mon grand-père... Il lui demande de l'argent, quoi.
2: parce qu'il n'y il a, a plus d'argent pour il manger. quoi. Il lui ouais.
3: demande de l'argent, il lui demande de l'aider. Mm-hmm. Et mon beau-père lui dit, écoute, viens me voir. Donc il va voir avec la petite ce, ce beau-père qu'il détestait, et là il en avait besoin. Oui. Et ma grand-mère ne veut pas le recevoir. Mmh. Donc, c'est une. il reste quelques jours cloîtré. La grand-mère est en haut, lui est en bas. Mmh. Il ne se parle pas. Et à un certain moment, le, le, mon beau-père lui dit « Tu sais, tu ne peux pas rester, il faut que tu partes. » Et il lui donne de l'argent. Donc, mon père vit quelques jours comme ça, en cavale avec la c'est petite. Et à chaque fois que la, la
2: police voiture. arrive quelque part, elle arrive trop tard. Quoi, Et elle arrive gros. trop tard. Ouais. Comment il est, il est dénoncé, finalement, par quelqu'un de Et la il famille Il est hein.
3: dénoncé par son beau-père. D'accord. Qui lui dit, euh, je vais te donner de l'argent, je vais t'aider, ne t'inquiète pas.
2: Il lui donne un rendez-vous. Et voilà. Et il prévient la police. Et il
3: c'est prévient ça. À la police. Et quand mon père arrive, euh, toute la police, les cartes de police, ils sont tous là. Donc il se fait, il se fait prendre bêtement. Oui. Il essaie d'embrayer parce que là, il devient fou. Il sait que c'est terminé pour lui. Oui. Donc il essaie d'embrayer. Il casse, il y a un policier qui casse une, une vitre mmh. et qui le, l'oblige à sortir. Oui. Donc ils le mettent à terre, mon père se cogne, il est, ensemble, est en sang. La, la petite fille est dans la voiture, elle est saine
2: et sauve, elle n'a pas été violée, elle, elle, a elle a pas, ne pas... pas. Elle est examinée par des médecins
3: tout de oui, suite, monsieur, hein, j'imagine. Oui. Ah oui. Elle a son oui. nounours, elle ne comprend pas.
2: Oui. pas Parce qu'elle a 8
3: passé. ans. Oui. C'est une petite fille, elle a 8 ans, elle ne oui. euh, sait pas. Oui.
2: Et jamais, euh, enfin, à votre connaissance avec le recul, il n'a eu un geste déplacé par rapport à cette, à cet enfant
3: non, 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 bon, que, j'ai pas oui. de... Je ne peux pas oui, pas de
2: certitude, vous n'étiez pas là, mais, mais bon... Mais je euh... ne pense
3: pas, non, non, ouais. je ne pense pas. Ouais.
2: Et alors, donc, euh, évidemment, la petite fille est rendue à ses parents. Vous, vous êtes en prison toujours, oui. et puis votre père est emmené dans les locaux de la police judiciaire pour être interrogé, c'est oui. ça Et c'est là, on est toujours le 4 octobre
3: On est toujours et on lui enlève ses monottes parce qu'il avait un besoin. Oui. Donc il, on lui enlève ses monottes et finalement... Il a des, de toute façon, il n'a plus rien à perdre.
2: Oui. Il se dirige vers les toilettes, mais il y a un bureau avec des affaires. Voilà. Dans ces il... affaires, il, il y a il un canif, son c'est ça. Son d'arrêt. Oui. Un avait... c'est ah, il y pas un J'ai dit un... Un, qui était... un canif, mais c'était quand, quand même plus une arme. Large quoi. Que
3: la main. C'était D'accord. une arme que l'on n'a même pas le droit de, d'avoir.
2: D'accord. Et là, il, et là, il... il, se... il va se.
3: Parce qu'il ouais. voulait pas y aller en prison. Oui. C'était la prison ou la mort. Et il avait décidé la mort.
2: Et vous apprenez comment la mort de votre père
3: En prison. Une une sœur qui me le m'appelle en me disant votre père est mort mmh. allez vous rasseoir bon. ça se passe comme ça et je continue à trier mes étiquettes ouais. et je pleure parce que c'était mon père eh oui. j'ai Bien de sûr. la peine malgré tout ouais. et puis d'un autre côté je pleure aussi parce que je me dis c'est fini je ne le verrai plus mmh. et j'aurai une vie normale mmh. donc il y avait les deux en moi et je ne savais pas il ouais. y a des pleurs de souffrance et des
2: pleurs de soulagement voilà j'avais
3: ouais. les deux pleurs oui. Mais j'ai pleuré pour lui quand même, pour euh, oui. pour sa mort. Sa mort m'a fait oui. beaucoup de peine. Et vous
2: allez à son enterrement
3: Non, j'étais en prison.
2: Quand est-ce que vous avez été libéré Parce que vous avez été libéré, il n'y a pas eu de procès. Hein, on l'a pas dit. Non. Euh, pour une raison simple, hein, à cause de la famille de Nadine, oui,
3: qui ont été extraordinaires.
2: C'est-à-dire qu'ils n'ont pas porté plainte contre non. vous
3: et ils sont venus m'attendre. Ils n'ont pas porté plainte, et ils sont venus m'attendre à la sortie de la prison. Ils étaient tous les deux éclats petite. Ouais. Ils m'ont embrassée, la maman m'a tenue dans ses bras. Surtout qui vous a été diffusé
2: dans toute la presse, d'ailleurs, à voilà. l'époque. Hein. Ouais.
3: Et elle m'a dit, vous êtes libérée. Ouais. Mais libérée de votre père. Ouais. Et c'est, ce sont des gens, c'était des gens extraordinaires.
2: Et vous avez revu Nadine par la suite Non, jamais. Jamais Non, jamais. Depuis
3: depuis... depuis 60, depuis 50 ans. Donc c'est depuis une petite femme, ans. une dame qui a 60 ans.
2: Alors on va faire une, une pause dans, dans cette émission. Tout à l'heure euh, on reviendra sur euh, euh, votre vie quotidienne avant cet événement euh, dans, dans votre famille avec votre père. Vous en parlez beaucoup dans votre livre Les ongles Rouges. Mais là, après la pause, on va retrouver donc euh, Alain Vircondelet, euh, le biographe de, de Marguerite Duras, et on va parler cette fois-ci de, du rôle qu'a tenu Marguerite Duras dans toute cette histoire a posteriori, bien sûr
1: sur
2: RTL. Le rap d'une petite fille en 1961 à Paris, la une de la presse, bien sûr, française et, et internationale. Une histoire qui se termine bien, puisque quelques semaines après euh, l'enlèvement qui a lieu le 26 septembre 1961, le 4 octobre, euh, bah, l'affaire euh, voilà, se termine. Et elle se termine aussi dramatiquement par la mort du, du ravisseur, donc André Berthaud, euh, cet homme qui avait euh, euh, eu ce, ce, ce coup de foot sur lequel on va évidemment revenir, à la fois avec Daniel Berthaud, euh, sa fille, euh, qui a écrit toute cette histoire dans un livre qui s'intitule Les ongles ongles rouges Euh, et puis euh, avec Alain Vircondelet qu'on va retrouver tout de suite alors Alain Vircondelet là on revient à Marguerite Duras j'ai sous les yeux euh, d'ailleurs ce ce texte assez bref quelques pages hein, intitulé Nadine euh, d'Orange avec ce sous-titre Histoire de Nadine d'Orange kidnappée puis rendue saine et sauve par son ravisseur un texte publié dans France Observateur le 12 octobre 1961 c'est-à-dire quelques jours après euh, euh, voilà puisque tout se passe le 4 octobre. Et euh, est-ce que est-ce que Marguerite Alors Marguerite Duras là, on va y revenir mais elle va sonner à la porte, il y a une meute de journalistes dans les escaliers, elle raconte hein. Et finalement oui. Suzanne euh, Berthaud, euh, d'abord refuse de la recevoir puis finalement elle va quand même forcer sa porte et il va y avoir une conversation qu'elle retranscrit dans dans cet article. Oui. Mais elle vous a parlé elle-même de de sa fascination pour cette histoire
0: Elle parlait beaucoup de la fascination qu'elle avait pour les faits divers en général. Donc moi quand je l'ai j'ai, j'ai fait plusieurs livres avec elle et grâce à elle, et, et au moment de la biographie que j'avais écrite dans les années 90, ouais. euh, je, lui ai, je l'ai contactée aussi pour euh, avoir des renseignements sur, sur certains points qui me paraissaient obscurs, et particulièrement, je lui avais parlé de, la, de l'affaire Grégory. Et en, en amont, elle a parlé de l'affaire de Nadine d'Orange, comme elle a parlé également de l'affaire de, 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 de Viaduc de la et
2: marne Amélie voilà. Et donc...
0: Euh, Il faut savoir que que Duras n'est pas du c'est pas du tout l'image que que beaucoup ont voulu brosser d'elle, c'est-à-dire une intellectuelle qui était confinée dans dans son travail. C'était au contraire une femme de terrain. Et elle aimait énormément euh, les gens. Et toute son œuvre, elle elle porte sur les gens. Et particulièrement, effectivement, les faits divers, les histoires de crimes, les histoires euh, obsessionnelles, les les histoires. Par exemple, elle était visiteuse de prison. hein. Elle elle, elle, elle était très intriguée, justement, par des personnalités qui étaient hors, hors du de la banalité, hors ouais. du commun, comme elle allait visiter les carmélites dans les couvents. Euh, pour, au... qui... oui. oui,
2: pour aller elle, au-delà du politique.
0: Elle voulait aller toujours au plus près. Et elle, et elle disait qu'elle pratiquait un journalisme qui était un, un, un journalisme de terrain. Et en même temps, un journalisme de la morale aussi. Parce qu'elle ne voulait pas seulement être sur l'anecdote seulement. Elle en tirait toujours des conclusions morales. Et, et donc, euh, l'affaire de Nadine d'Orange, euh, elle, elle en a parlé à propos de... de comment dirais-je de de, de, de Villemain. Euh, oui, elle, elle, oui. voilà, elle, elle voulait absolument rencontrer Christine Villemain. Oui. Donc, elle a fait le siège de, de, de Christine Villemain, qui a refusé de la rencontrer. Et, 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 elle, et elle, elle disait toujours, elle nous disait, elle m'a dit ça. Elle m'a dit mais c'est pourtant ce que j'avais fait avec la mère de, euh, de Daniel, euh, oui. la, 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 la femme, la dame que nous venons d'écouter tout à l'heure avec beaucoup de, de, d'émotion d'ailleurs parce que oui. c'est un, un témoignage formidable que vous venez d'avoir. Là. Et donc, euh, euh, elle, euh, elle, elle, elle dit bien, hein, dans, elle, elle, a, elle a aussi dit à du vous savez, la journaliste de TF1, euh, avec qui elle avait fait des entretiens dans les années 80, elle avait dit, hein, j'ai encore le texte sous les yeux, elle, elle avait dit à la, à, à, la, à, la, à la femme donc d'André Berthaud, elle avait dit, euh, je suis allée, j'ai frappé, je suis restée là, je partirai pas, je suis toute seule, je suis une femme, je ne suis pas dangereuse, je veux vous parler, j'ai dit ce que je pensais, alors elle a ouvert. Oui. Et c'est là que, euh, euh, effectivement, contrairement d'ailleurs à ce que dit euh, Daniel à l'instant, là, je dis, euh, j'ai cru entendre qu'elle disait qu'elle n'avait pas parlé à, la, à Marguerite Duras, euh, ce qui pourrait sous-entendre que le, l'article a été inventé par, par Marguerite. Non, je crois que, d'après ce que je non, sais, non, elle a dit plus savons,
2: exactement ce qu'on en a parlé juste hors micro avant de commencer l'émission. Entendu, oui. oui, elle a commencé oui. par lui fermer la porte, après elle l'a entre mais euh, ce que vous disiez, Daniel Berthaud, on va retrouver Alain Vircondolé après, oui. c'est que euh, Suzanne a raconté ce qu'elle voulait. Vous ah me oui, dites, elle
3: a raconté si ce qu'elle avait envie.
2: Et, et quand vous avez lu ce texte, vous ne retrouvez pas tout à fait l'histoire. Non, ce
3: n'est parce pas l'histoire. Parce que surtout
2: quand Marguerite Duras lui dit, euh, alors c'était un père comment avec vos enfants Alors elle dit oui, c'est un père très dur, mais elle ne dit pas c'est un, c'était un tortionnaire. Oui, voilà. elle, ben, ne bah, pas, bon. elle ne dit pas, elle ne dit
3: pas. Et elle a fini oui. par la mettre à la porte tout de même, parce que je pense que maman a eu peur de Marguerite Duras, qui allait peut-être trop loin dans ses questions,
2: mm-hmm.
3: et elle l'a mise à la porte. Mais bien sûr qu'elles oui. se sont vues.
2: Mais le texte et est, est passionnant. Le, le texte est passionnant parce ah, qu'on a un écrivain euh, comme le disait Alain condolé qui essaye d'aller euh, euh, au-delà, de, 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 au-delà des apparences du fait oui, divers pour essayer très de, très bon, de comprendre ce qui se passe derrière. Quoi, en fait, exactement.
3: Hein non, non, c'est, oui. c'est un très très bon texte du reste oui. qui n'est pas pour ce que maman disait bien sûr que c'est tout à fait faux. Oui. Parce qu'elle savait très bien que j'étais martyrisée, mais bon, elle ne pouvait pas le dire.
2: Elle ne pouvait pas le dire. Et voilà Et Marthe du reste ne pouvait pas le savoir en fait.
3: Et elle ne pouvait pas le savoir non plus. Oui. Donc personne ne, ne le savait, mais c'est vrai qu'il y a eu un bon entretien.
2: Oui. Euh, je, pour pour quitter le politiquement correct, Alain Vircondelé, euh, vous parliez de euh, Marguerite Duras, disant je suis une journaliste, etc. Euh, on a parlé aussi de, de délire d'écrivains et notamment à travers euh, l'affaire Grégory que vous évoquiez euh, tout à l'heure. Euh, on va écouter Marguerite Duras. On a retrouvé un, un, un élément sonore très bref, hein. euh, une petite minute là. Euh, c'est Marguerite Duras qui, qui est interviewée par euh, euh, par Christine O'Krent sur, euh, sur France 3, c'est en février 1993. Et euh, elle, elle revient avec la journaliste sur euh, l'affaire Grégory. Écoutez.
1: C'est un crime d'ordre exceptionnel, rarissime. Il avait 4 ans, l'enfant. Moi, très, très souvent, là, l'image de l'enfant m'empêchait d'écrire. Il était débordé par l'enfant. Il était devenu gigantesque, terrible. Même maintenant, vous je, voyez, J'en suis émue encore. Comme si on ne pouvait pas y toucher, de l'enfant. C'était. Les conséquences étaient infinies. C'était, on ne pouvait pas les, les compter, les conséquences, ni les prévoir. Pourquoi Parce qu'elles touchaient à l'ordre antique des choses À l'ordre antique, l'ordre simple, paysan, donc antique. Est-ce qu'il vaut mieux qu'on ne sache pas Oui. Qui a tué cet enfant Oui. Même pour Christine Villemin Oui, pour tout le monde. Pourquoi Parce qu'elle ne va pas recommencer à couvrir des erreurs, à, à, à se tromper. Christine Villemin a toutes les chances d'être innocentée. Vous, en toutes circonstances, vous lui auriez pardonné Complètement. Complètement. Toutes les femmes, les absoutes. Parce qu'elles sont toutes dans le cas de Christine Villemin. C'est-à-dire dans Ce sont des femmes comme on est des chiens, des vaches dans les tarbes.
2: Marguerite Duras, la innocenté, mais la justice aussi, il faut bien, il faut le rappeler, euh, quand même, parce que ça a été un élément très important dans cette histoire criminelle. Je reviens à vous dans un instant, euh, à l'inverse condolé, mais d'abord une précision avec Daniel Berthaud. Euh, donc, Marguerite Duras rencontre votre mère dans les circonstances qu'on a rappelées. Et vous, euh, elle, 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 vous contacte comment, dans quelles circonstances, elle à quel m- moment? Euh... Elle ne
3: me contacte pas. Elle cherche ah, à me voir. Elle
2: cherche à vous voir.
3: Parce que, à cette époque, donc, je sors de prison et maman m'enferme un mois chez ma donc, je suis enfermée à clé en me disant « Tu seras bien. Il y a des journalistes partout. Tu ne seras pas importunée. Tu vas être tranquille. » Et pendant ce temps-là, Marguerite Duras Et
2: me de... oui, voilà. voilà. Et ça, vous l'avez appris plus tard.
3: 40 ans après.
2: Donc, quel... comment Expliquez-nous.
3: Parce qu'une dispute avec maman sur ces histoires qu'elle niait. Elle me disait « Ça n'a pas existé. Tu es une affubulatrice. » Et je lui ai dit « Ce n'est pas vrai. » Qu'est-ce qui Donc... n'avait pas existé Toute l'histoire. Rien n'avait existé. Ah bon Et elle a toujours été comme ça. Et finalement, on s'est, on s'est disputé toutes les deux. Et elle m'a parlé de Marguerite Duras. Elle m'a dit, oui, je oui. l'ai vue. Je oui. l'ai vue, j'ai parlé avec elle elle voulait faire un film.
2: Oui. Et plus tard, vous avez un, eh ben, un cinéaste préparé. australien, je Nick crois. Nora- qui...
3: Nick Torrens, qui est venu oui. d'Australie aussi pour qui, faire qui un avait film. Entendu parler de cette qui cette histoire. avait entendu parler à cette époque. Oui. Donc, il voulait faire un film. Oui. Il a commencé et il a été très malade. Mmh. Il a eu un cancer, donc ça a été ouais. terminé pour lui.
2: Alors, on va faire une dernière pause dans l'émission. On va vous retrouver, on va retrouver Alain Vire condolé Et surtout, euh, on, on va maintenant tenter euh, à la fois... Euh parler euh, euh, rapidement. Je renvoie tout le monde, évidemment, à votre livre euh, « Les ongles rouges euh, » sur votre enfance très difficile dans cette euh, dans cette famille. Mais aussi, c'est de percer le mystère de cet amour euh, qui n'est pas donc sexuel. Euh, une sorte de, de pulsion d'amour paternel. Enfin, on ne sait pas quel mot euh, employer. Je ne sais pas s'il y a des psychiatres ou des psychologues qui nous écoutent. Ils peuvent peut-être nous passer un coup de fil au 3210 pour nous dire si c'est si exceptionnel que ça, ce genre d'histoire. En tout cas, on en parle dans un instant.
1: Retour de l'heure du crime Jacques
2: Pradel sur RTL Invité de l'heure du crime Daniel Berthaud qui a publié le récit de sa vie difficile Les ongles rouges aux éditions 7 écrit, un livre qu'on peut trouver sur toutes les plateformes de téléchargement de, de biens culturels sur, sur internet on a mis les renseignements évidemment sur rtl.fr euh, Avant de retrouver Alain Vircondelé, euh, Daniel Berthaud Évidemment, on peut pas en trois minutes euh, rappeler une enfance aussi difficile que la vôtre. Mais en fait, au, d'aussi loin que remontent vos, aussi loin que remontent vos souvenirs, vous a été le, le souffre-douleur et la tête de turc dans cette famille parce que vous aviez un frère. Oui. Qui n'avait pas le votre père n'avait pas le même comportement avec lui.
3: Non, il était il, est, il adorait cet enfant.
2: Il voulait en faire C'était un champion. Son Dieu vivant.
3: Oui, voilà, il voulait en faire un champion cycliste. Ouais. Je n'en parle pas parce qu'il a sa vie. Oui. Bon, il est marié, il a sa petite vie. J'ai pas voulu le mettre dans le livre. Oui, oui, bien sûr, pour non, je n'en parle parce 30... que j'ai voilà, oui. regardé un petit peu pour le. Pour qu'il soit tranquille.
2: Nous avons un dossier sur vous.
3: <rire> <rire>
2: c'est en préparant l'émission. Mais, euh, vous, euh, euh, petite fille, vous n'avez jamais trouvé finalement auprès d'aucun de vos parents la protection naturelle qu'un enfant peut attendre de ses
3: parents. Non, je n'ai jamais connu l'amour, ni de mon père, ni de ma mère, euh, ni de mes grands-parents. J'ai toujours été la petite fille marquée, euh, tu es bête, tu es vilaine, tu n'arriveras à rien, et toujours battue. Dès l'âge de 5 ans, je me souviens de cette petite fille qui avait perdu une pauvre petite poupée sous le lit, et que mon père m'a tabassée pour ça, parce que je pleurais et que j'avais perdu ma petite poupée.
2: Avec le recul du temps, vous diriez que cet homme avait une, une maladie euh, mentale, psychique oui. euh, Comment vous expliquez ça
3: Je pense que c'était un enfant de 12 ans. Il avait des réactions d'enfant de 12 ans, des colères énormes, où il aurait pu tuer. Et il avait des grands rires, des grands rires, comme euh, quand il allait à la foire du trône. Il, il avait 12 ans à la foire du trône. C'était une... Euh,
2: à la fois, Il y avait un, avait un côté infantile, on dirait, oui. c'est ça
3: Exactement. Et puis ce côté euh, cruel. Oui. qu'il aimait faire le mal, mais moi, c'était moi. Finalement, c'était À, à cause
2: moi. de ce que vous disiez tout à, à l'heure, de, euh, voilà. cet amant, etc. Voilà, c'était
3: une bagarre euh, entre mon père et, et ma mère, et, vous... et j'étais le tampon. De... Voilà.
2: Il aurait voulu que votre mère réagisse, en voilà. tout cas. Et, et elle n'a jamais réagi. Et elle n'a jamais... Euh...
3: Donc, d'où les ongles rouges, j'avais même pas besoin d'en parler dans le livre. Oui, Il y avait rien sûr. à dire. Elle bien disait sûr. rien.
2: Elle se faisait les ongles
3: Voilà, quoi. donc on euh. comprend. Ouais.
2: Et... Euh venons revenons-en quand même au mobile, parce que dans toutes les affaires criminelles, on essaie de comprendre. quoi. Euh, est-ce que c'est pas un paravent, cette histoire d'amour paterne, oui, de, de coup de foudre, de paternité là dont on parle
3: bah, à propos de cette c'est histoire ce petit, il a eu C'est le...
2: parce qu'il avait un âge mental de 11 ans qu'il n'y a pas eu de sexualité, que vous avez réfléchi non, à je, ça quand, en tant qu'adulte oui, quand même Je pense qu'il
3: l'aimait comme si c'était sa fille, du reste il disait c'est ma fille, c'est mon enfant. Le reste ne comptait pas, il n'avait plus de, de famille. C'était sa fille. Ouais. Et j'ai trouvé ma fille.
2: Ouais. Je, je voudrais poser la question à Alain Condélet. Euh, je sais pas, vous n'avez certainement pas parlé avec euh, Marguerite Duras, mais euh, dans cette histoire qui était présente hein, dans votre mémoire, que, comment vous expliquez-vous euh, cet amour euh, incroyable, bah, m- qui m- se Marguerite développe Duras aussi rapidement
0: quoi. Oui, Duras l'a toujours présenté comme parce que ça l'a rangé en tant qu'écrivain. Hein, c'est-à-dire, c'est l'histoire d'un, d'un amour fou et, et particulièrement ici sur l'amour paternel qui l'amour euh, euh, filial ou l'amour conjugal ou l'amant pour, ou l'amant pour sa maîtresse oui. euh, a, a une liberté absolue quoi euh, et, c'est, et c'est cet inexplicable qui l'intéressait mais en même temps elle butait toujours sur l'inexplicable oui. plus elle avançait et plus elle disait qu'elle était dans la nuit et plus oui. elle disait qu'elle ne savait pas et oui. donc euh, euh, ça devenait euh, pour elle les affaires judiciaires et particulièrement celle-ci c'était euh, en fait euh, on n'a pas besoin de savoir les motifs du meurtre euh, euh, c'est, c'est ce qui est important, c'est c'est la façon dont le système judiciaire accule accule les gens et, et comment la société même veut toujours trouver une explication. Or il n'y en a pas, dit Duras, et c'est un peu l'idée même de son de son projet d'écrivain et de tout au long mmh. de sa vie. Hein. Il n'y a aucune explication. On peut pas sortir les ténèbres de leur nuit. Oui. Voilà. Dans, et, et dans donc, l'article
2: euh, des Cahiers du cinéma, en fait, elle ouais. présente ce, ce suicide comme une sorte de pied de nez aux autorités, quoi, à l'ordre ah, social, oui, oui. en fait.
0: Oui. Oui, oui, en dans, elle, elle pense effectivement, elle, 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 elle critique le rituel, mmh. le rituel judiciaire.
2: Hein je vous remercie beaucoup Alain Vircondolé. Je voudrais citer un autre livre que j'ai pas cité au début de l'émission qui est plus récent que que celui que j'ai cité, c'est Rencontrer Marguerite Duras, c'est un livre que vous oui. avez oui. publié chez oui. chez Fayard, Fayard. Hein, oui. paru oui. euh, il y a quelques mois euh, donc euh, en 2014 euh, chez Fayard. Je vous remercie beaucoup euh, vous remercie de, vous remercie. d'être revenu sur cette sur cette affaire. Euh, Daniel Berteau maintenant Comment vous envisagez, euh, là parce qu'il y a eu beaucoup de questions, mais vous avez quasiment répondu à toutes ces questions tout au long de, de notre conversation. Euh, vous n'avez pas revu Nadine, vous n'avez jamais eu envie de la, de la revoir. Vous j'aurais envie. Si, mais j'aurais, quand même. j'aurais bon. aimé, mais bon, c'est
3: sûr. Mais vous l'avez bien. pas
2: fait, quoi, en voilà, fait. Et puis hein. ça ne s'est pas fait, non. Ça ne, ça ne s'est pas fait. Et les parents, ce qui a beaucoup frappé les, les auditeurs qui ont écouté l'émission, euh, c'est ces parents à la sortie de la prison pour vous accueillir, Qu'est-ce qui fait que ils sont venus alors que vous étiez l'instrument de quelque part de leur malheur quand même quoi. Que
3: Je ne sais pas. Ils ont compris. Oui. Ils ont compris et ils m'ont donné de l'amour, l'amour que je n'ai jamais eu. En peu de temps, ça a été une grande tendresse. Ça a été quelque chose d'extraordinaire et je les en remercie.
2: Et vous allez mieux euh, d'avoir écrit ce je livre Je suis
3: plus calme et j'ai, je refais, je continue un autre livre mmh. mais qui expliquera les choses Voilà, qui sera mmh. moins violent là il a été écrit mmh. euh, avec des mots qui coupent, comme mmh. des, des, des coups près. donc ouais. c'est fini maintenant je suis apaisée et je vais expliquer
2: les ongles rouges euh, aux éditions 7 écrits. Il y a eu un petit message personnel familial. Votre petite fille qui ah, nous a puce. qui nous a appelé voilà pour vous dire simplement que elle était fière de vous et qu'elle vous aimait de tout son cœur.
3: Eh ben c'est merveilleux.
2: <rire> L'émission est terminée. On retrouve Flavie
1: Flamand dans un instant. Jacques Pradel sur RTL l'heure du crime.